0: 于是，柏拉图年卷走了新的是非观，带来了相反的老概念。所有的人跳起舞，他们的脚步进入野蛮喧嚣的锣鼓点。也知，在切斯特顿和枢密顾问莱布尼茨明显影响下，我想出了这个情节。有朝一日，也许会写出来。不过最近下午闲来无事，我先记个梗概。这个故事还有待补充细节、调整修改，有些地方我还不太清楚。今天， 1944年1月3日，我是这样设想的：故事情节发生在一个被压迫的、顽强的国家——波兰、爱尔兰、威尼斯共和国、南美或是巴尔干半岛的一个国家。说的更确切一些，那是从从前的事。尽管说书的是当代人，他讲的却是19世纪中叶或是初叶的故事。为了行文方便，我们不妨说地点是爱尔兰，时间是一八二四年。说书人名叫瑞安，他的曾祖父是年轻英俊、遭到暗杀的佛格斯·吉尔·吉尔帕特里克。吉尔帕特里克的坟墓遭神秘的遭到挖掘，他的名字出现在勃朗宁和雨果的诗歌里，他的塑像耸立在红色沼泽沼泽地环绕的一座灰色的小山头。基尔帕特里克是密谋者，是密谋者秘密而光荣的领袖，正如同阿莫阿布远眺而不能到达想望之地的摩西一样，基尔帕特里克在策划和梦想起义获胜前夕死去。他去世一百周年的纪念日快到了，最新的情节还是不解之谜。从事于编写英雄传记的瑞安发现，这个谜已经单纯，已超出单纯的警察侦缉的范围。吉尔帕特里克是在剧院遭到暗杀的，不列颠警察一直没有找到凶手。历史学家宣称，这一失败无损于不列颠警方的声誉，因为指是暗杀的姓名，但他当时来不及看。凯撒的妻子卡德布里尼亚。梦见长老院下令为他修建的那座高塔被推倒了。基尔帕特里克被害的前夕，全国谣传基尔加凡的一座圆塔焚毁。这件事似乎也是预兆，因为基尔帕特里克出生在基尔加凡。这些类似的现象在凯撒的历史和一个爱尔兰密谋者的历史里不一而足。使瑞安不由得认为，有一种秘密的时间形式，有一种重复出现的线条图形。他想到孔多塞提出的实证历史历史学，黑格尔、施宾格勒和维科提出的形态学，赫西奥德提出的人类从黄金时代堕落到铁器时代的学说。他想到灵魂轮回这一学说给凯尔特文化添了恐怖气氛，连凯撒本人都把他同不列颠的德洛伊巫师联系起来。他想，基弗，呃，他想，佛格斯·基尔帕克在成为佛格斯·基尔帕帕特里克之前准，准是尤尤利乌斯·凯撒。一项奇特的核实使他摆脱了循环往复的迷宫。然后又把他带进错综复杂、一团乱麻似的新迷宫中。一个乞丐，在佛，在佛格斯·吉尔帕特里克遇害的当天，同他说了几句话，而这几句话早由莎士比亚在他的悲剧《麦克白》中预先展示过。历史照抄历史已经够令人惊讶的了，历史照抄文学简直就是令人难以想象。瑞安了解到 ，1814 年。英雄最老的伙伴，詹姆斯亚特兰大诺兰，把莎士比亚主要的剧本译成了爱尔兰的方言盖尔语，其中有尤里乌斯凯撒。他在档案里还发现诺兰的一篇有关瑞士戏剧节的手稿。瑞士戏剧节是庞大的演出，流动演出，要求几,几千名演员参加，剧目重现在城市或是山区发生的真实历史事,事件。另一份人为，另一份人所未知的文件表那出以他的死亡为高潮的戏剧，持续了许多日日夜夜。经过的情形是这样的： 1824年8月2日，密谋者举行秘密会议，全国歧视的条件已经成熟，但总有一些环节出问题。秘密会议成员中有个叛徒，福格斯·基尔帕特里克委派詹姆斯·诺兰挖出叛徒。诺兰执行了任务。在领导人全体会议上宣布，叛徒就是基尔帕特里克。他以无可辩驳的证据指明了指控的确凿。密谋者决定把他们的领袖判处死刑。领袖签署了自己的判决书，但是请求处决的方式以不损害国家利益为原则。于是诺兰想出了一个奇特的方案：爱尔兰崇拜基尔帕特里克。对他可耻行径最细微的起义都会危害起义。诺兰提出了一个计划，使叛徒的处决转化为解放全国的动力。他决定判死刑的人将死于一个不明身份不明的刺客手下，情节要富于戏剧性，给人的印象深刻，从而推动起义。基尔帕特里克发誓与合作，取得赎罪的机会，签署了戳死自己的方案。适逢其会的诺兰不知道怎么完整完整的策划整个复杂计划中的所有情节，他不得不抄袭另外一个剧作家，抄袭敌对的英国威廉威廉莎士比亚。他重复了《外麦克白》和《尤里乌斯凯撒》的场景，公开和秘密的演出了好几天。被判死刑的人到了都柏林，他争论、行动、祈求、谴责，发表感人至深的讲话。那些反应光荣的表演，一招一式都由诺兰预先规定。数百名演员和主角密切合作，某些演员的角色比较吃重，另一些则跑跑龙套。他们说的话，干的是垂锤,锤珠轻石，留在爱尔兰激昂的记忆中。这一拯救并葬送基尔帕德里克的细心安排，使他大为激动，以至于不止一次地做了一些即兴表演和讲话，丰富了。法官们提供的脚本，这场演员众多的戏暗示真真相。他知道本人也将成为诺兰策划剧情的一部分。经过苦苦思索，他决定闭口不谈。他出版了一本颂扬英雄光荣的书，那或许也在预料之中。